1: Hezký dobrý den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte rádio Klasik Prahano a teď začíná další díl pořadu Hudba Miléniu. Těší mě, že dnes jsme pozvání přijala hobojistka, koncertní mistr dechové harmonie orchestru FOK a profesorka pražské hamu Liběna Sekvartová. Paní Sekvartová, vítám vás moc u nás v rádiu.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Naši posluchači vás samozřejmě znají, ať už z různých nahrávek, nebo z nedávného rozhovoru, který jste natočila s mojí kolegyní Martinou Klausovou, ale dnes máme vlastně celý hodinový pořad. Tak těch témat můžeme probrat celou řadu. Mám pocit, že když se řekne Liběna Sekvartová, tak celé řadě posluchačů samozřejmě, jako první vytane na mysl Hoboj, ale pak také Komořina a orchestr FOK, tak... Je FOK tím koncertním mistrem pro vás osobně?
0: Určitě. Určitě. Já už se nebojím říkat v poslední době, že FOK je mým druhým domovem. A tím více v dnešní době to tak cítím a vnímám, protože většina z nás byla po dlouhou dobu teď uvězněna doma a komunikovali jsme spolu jenom přes mobily nebo přes Whatsappy, přes e-maily a Když se nám konečně podařilo se zase potkat na pódiu díky různým natáčením, tak jsme z toho měli obrovskou radost a měli jsme si dlouho co vyprávět se všemi svými kolegyněmi i kolegy. Takže ano, FOK je pro mě priorita.
1: Já si vzpomínám, nedávno jsem natáčel s Romanem Patočkou, vaším stále ještě novým koncertním mistrem ano. a vlastně Roman mluvil o tom, že nestačil od začátku té nové sezóny, do které nastoupil i s Tomášem Raunerem, s vaším novým dirigentem, vlastně nestačil zahrát tolik těch koncertů, tak vlastně kolik jste z toho vy stihla zahrát, řekněme, za tu aktuální sezónu, která ještě stále běží?
0: No, asi stejně jako ten Roman, já Něco bylo na začátku sezóny, září, říjen a v říjnu. Těsně asi tři dny předtím, než jsem měla hrát premiéru hobojového koncertu Jaroslava Krčka, tak jsem dostala zprávu od managementu, že se celá akce ruší, což mi bylo strašně líto, protože už jsme to měli rozpracované. Už jsem se sešla s panem derigentem Altrichtem, už jsme měli dělenou zkoušku i s Harfou, kde jsou společná místa, hoboj, Harfa, s Marimbistou, Davidem Řehořem jsme se scházeli, abychom to, vš- už jsme to měli všechno tak krásně načasovaný a spadla klec.
1: Doufáte tedy a my taky, že ten koncert pana Krčka se posune na nějaký nový termín. Znáte ho třeba už?
0: Ne, nový termín ještě neznám, ale mám příslip od našeho vedení, že s provedením tohoto koncertu se stále počítá. Možná, že to nebude tou formou dvou abonentních koncertů, jak, jak bylo zvykem a jak vlastně i naši abonenti až do Loňska byli zvyklí. Možná, že to bude formou nějakého mimořádného koncertu. Nejdřív v červnu, možná v září, v říjnu. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace, protože teď opravdu je, všichni to vnímáme, vidíme, slyšíme, že ta situace se mění každým dnem, každým týdnem, takže Uvidíme, Ale věřím, že k tomu dojde.
1: Vy jste říkala, že natáčíte, tak to je asi radostný moment. Vy jste říkala, že se potkáte v práci s ostatními kolegy při natáčení, tak orchestr tedy hraje, i když ne před publikem.
0: Ano, ano. Zaplať pámu za to. Odpovídá to tomu pravidlu, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré. Vlastně díky tomu, že teď nemůžeme provádět normální koncerty, tak konečně nastal prostor a čas hlavně natočit projekty, o kterých jsme si už dávno říkali a které jsme chtěli udělat. A teď konečně vlastně už někdy od listopadu, myslím, k tomu dochází a prakticky každý týden natáčíme, což je skvělý. Protože ten orchestr se schází, dělá svoji práci, je to vlastně pro nás takový trénink taky, že můžeme hrát a provozovat tu hudbu, na kterou jsme všichni vystudovaní a na které jsme závislí psychicky i finančně.
1: Já jsem vás představil jako koncertního mistra dechové harmonie, orchestru F.O.K. Mám pocit, že vlastně tolik orchestrů nemá tu takzvanou dechovou harmonii. Tak samozřejmě všechny ty orchestry mají všechny ty dřevěné nástroje, jaké tam mají být, ale mám pocit, že ta dechová harmonie je s tím fokem spojená možná víc než s jinými tělesy.
0: Já myslím, že každý symfonický orchestr má kompletní dechovou harmonii Teď nevím, jak to přesně myslíte, ale to, že jsem koncertní mistr Dechové harmonie, neznamená, že mám pod sebou jako jenom dřevěnou Dechovou harmonii, ale i všechny žestě do toho spadají, jako by do toho balíčku. A mám tam svého zástupce Jirka Novotného, pozornistu, a je to něco na způsob, jako řeší koncertní mistr orchestru, tak vlastně řešíme i my. Pokud nastanou nějaké problémy při hrání, tak se dirigenti obrací na nás.
1: Můžeme si to představit tak, že máte třeba někdy i dělené zkoušky? Vy sami, jako dechová harmonie, nebo jak to vlastně funguje?
0: Pokud by byla potřeba, tak ano, tak bychom je vedli, ale teď v poslední době. K tomu nedochází.
1: <laughs> Zároveň jsem vás představil jako vedoucí skupiny, někdy se říká také solohobojista nebo solohobojistka. Tak si říkám, co jsou vlastně ty, řekněme, orchestrální výzvy pro hráče na hoboj. Je mi jasné, že to jsou možná podobná místa, která musí hrát uchazeči při konkurzu do orchestru, ale když se podíváte na rozpisté dané sezóny, řekněme, v tom ideálním čase, kdy se normálně hraje, tak jsou díla na která se těšíte z toho důvodu, že budete zkrátka víc slyšet?
0: Asi ano. Samozřejmě. Jsou skladby, kde ten hoboj má krásná sola, krásné hraní, a na které se vyloženě hobojisté těší. A máte pravdu, že většina těch velkých sol se pak objevuje i při konkurzech. A paradoxně všichni ty první hráči, pak celý život v tom orchestru, každým koncertem ten konkurs děláme znova.
1: Jaká ta místa jsou, nebo jaké jsou to skladby? Myslím si, že to nezajímá jenom mě, ale i naše posluchače. Tak co je ten majstrštich v rámci toho orchestrálního hraní pro hoboisty?
0: Tak pro každého hráče to může být jiná skladba. Někdo preferuje dlouhé melodie, někdo se rád předvádí technicky. Samozřejmě první hráč musí zvládnout všechno. Ale taková ta vyhlášená hobojová sola, když bych začala od českých skladatelů, tak to je zrovna... Slavná Smetanova má vlast a konkrétně poslední část Blaník, kde má oboj takové krásné dlouhé melodické solo, ke kterému se pak přidávají další dřevěné nástroje a lesní roh a je to taková pastorální část. Pak jsou samozřejmě virtuózní sóla, to jsou skladby Joaquina Rossiniho, mezi hobojisty je velmi populární hedvábný žebřík, který je vyloženě postavený na dvojitém stakatu.
1: My samozřejmě si dnes budeme také pouštět hudbu ve vaší interpretaci. Navrhuji začít Martinů, tedy ukázkou z jeho hobojového koncertu. Mám pocit, že to je, řekněme, jakási povinnost pro všechny české hoboisty mít toto dílo v repertoáru?
0: Já myslím, že ano. Já myslím, že ano, protože těch solových skladeb pro hoboje a orchestr za stolik není. A v polovině 20. století, kdy tato skladba vznikla, vlastně je jako stěžejním dílem pro hoboj v české literatuře. Vlastně jako významnější skladbu od českého skladatele toho 20. století si teď nevybavuji. A jsem ráda, že jste teda zmínil toho Bohuslava Martinu, protože já mám k němu opravdu, řekla bych, až niterný vztah a to z mnoha důvodů. Jednak vlastně moje maminka pochází z toho kraje, kde se Bohuslav Martinu narodil v Poličce. A teď, když je ním za rodiči, tak bydlí 20 kilometrů od Poličky. Takže já se pořád považuji za, za takového, jak bych to řekla, skoro rodinného příslušníka Bohuslava Martinu, protože znám tu přírodu velmi dobře, a několikrát jsem samozřejmě byla i na té věži v Poličce, kde se Bohoušek narodil. A když jsem poprvé studovala na akademii pod vedením pana profesora Jiřího Myholeho tento koncert, tak on mi tenkrát říkal, zajď si do Poličky, vylesi si na tu věž a rozhlídni se kolem. A pak pochopíš, jak tu frázi máš hrát. Představ si ta úrodná pole, jak se tam vlní to obilí a jak se vznášíš nad tím. No a já to dneška si představuju. Jsou místa, kde opravdu, teď už to říkám zase já svým studentům, když říkám, budeme dělat koncert Bohuslava Martinu, zajďte si do poličky, podívejte se, máte tu možnost, bydlíte tady v Čechách, máte tu možnost tam zajet a opravdu načerpat tu atmosféru, ve které vlastně ten Bohuslav Martinů vyrůstal. Přestože ten koncert pak napsal už ve Francii, tak samozřejmě ty kořeny v sobě každý si neseme sebou, ať už pak žijeme kdekoliv na světě. A já v té jeho hudbě v jakékoliv, prostě ten kraj políčský pořád slyším a vnímám a Bohuslav Martinů má takový svéráznej rukopis, že ho poznám okamžitě a myslím si, že každý čeho okamžitě pozná. Po pár taktech je jasný, že to je tenhle ten výjimečný skladatel.
1: My jsme si pouštili hudbu Bohuslava Martinů. Jak už jsem říkal, je to asi jakousi povinností pro všechny české bojisty, ale když jsem vás tak poslouchal, tak pro vás je to spíš srdeční záležitost.
0: Určitě. Určitě ano. Jak jsem se již zmiňovala, že jsem se s tím koncertem seznámila už vlastně při svých studiích na akademii a také je navštěvují kraj často, kde se Bohuslav Martinu narodil. A musím říct, že ten koncert opravdu potřebuje nějakou dobu pro hráče, aby pronikl do všech těch niancí, kterými uplývá. Aby pochopil tu myšlenku a tu frázi a tu hloubku, která tam je. Ale i tu hravost, kterou tam Bohuslav Martinu má a i ty prvky jazzové hudby, se kterými se seznámil v cizině. A já vám Několik krásných vzpomínek na interpretaci tohoto koncertu. Dokonce jsem měla tu čest dělat vlastně novodobou premiéru v Anglii, v Manchesteru a v Liverpoolu s tamním Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, kdy mě tam tehdy pozval místního bojista Jonathan Small. Tehdy tam byl šéfem Sir Libor Pešek. A angličanům se ten koncert tak strašně líbil, že mi pak chodili dopisy Pisy z Anglie, že se těší, kdy tam zase znova přijedu. A ten Jonathan Small mi pak psal, že ten koncert, po tom, co mě slyšel to hrát, že se ho naučil, že to pak tam často prováděli tak, také. A ještě jedno provedení, na které ráda vzpomínám, takový trošku dneska už... Se to asi mnoha lidem nepřihodí, nebo každý se s tím nemůže úplně jako pochlubit, že by hrál koncert Bohuslava Martinu v Salzburgském Festspielhausu. Tehdy byl FOK na zájezdě v Rakousku a pak ještě v Itálii a s tehdejším šé-dirigentem Martinem Turnovským jsme tam tuhle skladbu také provedli. A vlastně za to časté provádění tohoto koncertu jsem pak i dostala ocenění z Českého hudebního fondu, čehož jsem si moc vážila.
1: My jsme mluvili o Martinu, zmínili jsme na začátku i plánovanou premiéru Krčkováho bojového koncertu. Tak si říkám, vlastně jak je to s těmi soudobými skladbami pro hoboj a píší rádi skladatelé pro hoboj nebo je to pro ně, řekněme, těžký nástroj? Jak to vnímáte vy?
0: No, to byste se asi měl spíš zeptat skladatele nějakého, ale já, já můžu třeba posloužit slovy Zeňka Lukáše, toho už jsem tady taky kdysi zmiňovala, když psal pro mě a pro mého kolegu Luboše hudska když psal dvojkoncert pro hoboj a fagot, tak jsme se o tom chvilku bavili. On zvažoval, že by napsal koncert přímo jenom pro mě bojové, a pak říkal: když ten Hoboj nemá žádný rozsah, co se proto dá napsat. To jsou dvě oktávy, dole už se to neozývá nahoře, už to zase křičí tak. <laughs> Takže jsme se dohodli na tom, že rozšíří ten rozsah pomocí toho fagotu a vznikl krásný dvojkoncert, který jsme taky pak, pak jsme ho provedli slušem. Mnohokrát premiérovali jsme ho v Pardubicích, v mém rodném městě, pak jsme hráli i na festivalu v Brně a, a samozřejmě v Praze s mým domovským orchestrem.
1: Když se řekne hoboj, tak mám pocit, že samozřejmě je to v první řadě ten nádherný nástroj, ale pak je to ten legendární, možná často zatracovaný strojek. Mám pocit, že to je pro všechny hoboisty noční můra. A hm, kdo, kdo kdy viděl hoboistu, se chystat na koncert nebo na zkoušku nebo někde ve škole na Amu, tak vždycky ho viděl s tím strojkem někde u umyvadla a, a měl k tomu speciální takovou taštičku, ve které měl všechny ty, já tomu říkám, cajky. Přesně, <laughs> na, přesně tak. Na je. ten stroj. My
0: říkáme vercek teda. <laughs> <laughs>
1: tak jak to vnímáte vy? Je to věc, která zkrátka k tomu patří, kterou byste nejradši možná neměli?
0: Já teda určitě, bych se, bych se toho klidně vzdala, protože máte pravdu, Je to na tom strojku strašně záleží. Dá se to připodobnit jako lidskému hlasu. Hmm. Jsou to v podstatě naše hlasivky, ten strojek. A já mám ráda takový příměry. A Pro mě třeba ideální strojek v lidské podobě je hlas Barby Streisand.
1: To je ten... pěkný stroj. <laughs> <laughs> na tom se shodneme. To,
0: to teda... <laughs> Samozřejmě nejenom dí, samozřejmě jako je spousta skvělých zpěváků. A vždycky, když slyším nějaký krásný hlas, tak si říkám, ano, ano, to je krásný strojek. Tak, takhle bych to chtěla, aby ten hoboj taky zněl. A často myslím, že se i připodobňuje ten zvuk hoboje lidskému hlasu, že mají k sobě blízko. Tak, jak může být krásný, tak může být i strašidelný, pochopitelně.
1: A má už na to člověk v určitém věku, po určité kariéře, už zkrátka patent? Že prostě už víte, jak ten strojek připravit, že to bude hrát skvěle? Nebo se to učíte stále a stále odznova?
0: <laughs> no, máme jasnou představu, jak by to mělo vypadat. Ale pořád zápasíme s hmotou. Pořád zpracováváme a vlastně trošku jako znásilňujeme to dřevo, a závisí na mnoha faktorech, samozřejmě no, na kvalitě toho dříví, na vlhkosti vzduchu a tak dále. Člověk si musí rozplánovat jak dlouho dopředu, kolikrát se stane, že máte připravený krásný strojek, necháte si ho v krabičce, a přijde hodina h, vydáte ten strojek, nevydá ani zvuk. Prostě musíte mít pořád nějakou rezervu. A to je asi to, co je na tom hoboji nejvíc stresující.
1: Takže je to tak, že i během koncertu se může stát, že ho musíte vyměnit.
0: Ano. Není to častý, ale může se stát, že i během koncertu a stalo se to mně i myslím si, že asi skoro každému z mých kolegů, že strojek prasknul. Tak jako praskne struna, houslistům. Tam je to ovšem vidět, to všichni posluchači v sále vidí, že teda něco se děje, než to ten strojek je tak titírnej, že to nikdo neví.
1: Ale no. je to slyšet, předpokládám, když se to stane?
0: No je to slyšet v tom, že se pak nic nevozve. <laughs> je to slyšet, že nic není slyšet. <laughs>
1: Zmínili jsme housle, tak u nich se samozřejmě často hovoří o tom, že čím starší ten nástroje, tak tím lepší. Pak si vezmu paralelu z klavírního světa a můžeme vidět, jak nejprestižnější tělesa kupují stále a stále nové a nové nástroje. Jak je to vlastně s hobojem? Jak, jak je ideální, stáří nebo mládí pro nástroj?
0: Hmm. Bohužel u toho hoboje je to opačně. Takže já vím, že třeba ve světových orchestrech, že takový ty špičkový jste, že si kupují hoboje po třech letech.
1: Že se to ohraje. Že
0: se to ohraje, ano. Vyhraje se to dřevo, ztratí vibraci, ztrácí tu barvu. My máme teda limit, myslím, v orchestru asi 10 let.
1: Paní Sekvartová, my jsme si teď pouštěli ukázku z Alba, které jste natočila s vaším ansámblem Ars Instrumentalis Pragensis. Je to komořina, komořina je kořením života, řekl bych, každého muzikanta. Jak to vnímáte vy? Je to pro vás řekněme jiný druh té muzikantské práce nebo je to něčem oddych od té pedagogické práce a od velkého orchestru? Jak to vnímáte?
0: Je to strašně důležitá práce hrát v komorním ansámblu, protože člověk musí na sobě hodně pracovat detailně, má tady prostor na samozřejmě delší solové partie než v orchestru, může se věnovat v maximální míře, kvalitě zvuku, kvalitě frázování, artikulace, technika. To všechno se v té komořině tříbí a muzikanti, se kterými jsem o tom hovořila i v orchestru, všichni se vyjadřují o komořině, o takové jakési hudební hygieně. Takže ano, je to velmi důležité i pro hráček, jehož prioritou nebo hlavním zaměstnáním je symfonický orchestr. A prakticky je vlastně celou dobu, co hrajou v orchestru, tak souběžně se věnují té komorní hře. Nemůžu říct, že bych preferovala jedno před druhým oboji je nádherná práce. Ta komořina má tu výhodu, že vás tam nikdo nediriguje.
1: <laughs> A jste tam vy sama šéfem, <laughs> protože vlastně ten hoboj je něco jako první nástroj, je to tak?
0: To asi ano, je to sopránový nástroj, tak většinou vždycky hraje má ty hlavní sola, ale... Třeba v případě našeho souboru Ars Instrumentalis Prágenzis, tam je to taková týmová práce a každý, kdo má nějaký dobrý nápad, tak ho tam nanese a zkoušíme to, zkoušíme všechno.
1: Je vlastně nějaké ideální obsazení v rámci komořiny pro hoboj? Mě napadá kvintet, ale nevím, vy to znáte mnohem líp než já.
0: Ano, kvintetem jsem. Samozřejmě taky prošla. Několik let jsem hrála v pražském dechovém kvintetu. Je to krásná práce. Je to zase trošku jiný žánr. Jiné skladatelské období se tam promítá. Soubor Ars Instrumentalis Pragensis to jsou v podstatě barokní triové sonáty. Hlavní těžiště ty naší práce. A část klasických skladeb. A také jsme hráli, ale pro náš soubor také několik skladatelů i napsalo skladby. Takže vlastně... V té arce, jak já říkám, jsme hráli baroko, klasicismus a 20. století, jsou dobré skladby.
1: Myslíte si, že je důležité, a je to otázka, která se vyne jako červenání s různými hosty mého pořadu. Myslíte si, že je důležité pro interpreta v tom dnešním světě, aby dokázal obsáhnout co nejlépe, všechny ty hudební styly a vlastně jako pedagog určitě na to máte jistý názor, aby zkrátka, ať už je to hoboista, nebo houslista, nebo pianista, skvěle dokázal zahrát tu triovou sonátu barokní, napadá mě Zelenka nebo podobní hmm. autoři, a vedle toho třeba tu hudbu zmiňovaného Zdenka Lukáše.
0: No já myslím, že určitě na těch školách hudebních by měli všichni projít všemi stylovými obdobími, je potřeba se s tím seznámit, s těmi prvky a pravidly, jaké byly požadavky na interpretaci, jak se to hrálo. Ale pravda je, že každému sedí něco jiného. Někomu opravdu sedne baroko, někomu klasicismus a někdo se najde ve 20. 21. století, preferuje prostě moderní techniky, provozování, takže je to individuální, ale určitě každý interpret musí znát a myslím si, že to tak i probíhá na těch školách, že se seznámí se všemi těmi obdobími.
1: Zmínili jsme Pražskou hamu. Jaký je vlastně aktuálně zájem o to studovat hoboj na vysoké škole? Mění se to v průběhu času?
0: Já bych řekla, že ano, je to takový trochu kolísavý trend. Někdy se přihlásí třeba k přijímačkám jeden, dva studenti, v loni se jich přihlásilo sedm. Tak nevíme, čím to je, počasím nebo... <laughs>
1: <laughs> Záleží, jak těch sedm hrálo. <laughs>
0: Spíš se mění, já bych, řekla, jak bych to řekla, jako složení těch studentů. Protože když jsem já začínala studovat na Hoboj, tak jsem byla jediná dívka na Hoboj. A teď, když přijde student, muž, tak je to téměř výjimka. A myslím si, že takovýhle je všeobecný trend. A Je to vidět i v těch orchestrech, jak se to proměňuje. Když jsem začínala ve Foku, bylo nás tam možná osm žen. A teď už to... Bych řekla, že už to bude tak 50 na 50 a ten trend pořád pokračuje. Takže možná, že jednou v budoucnu budou jenom dámský orchestry. A
1: je slyšet rozdíl mezi tím, když hraje muž a když hraje žena na hoboj?
0: Já si myslím, že u dobrého interpreta ne.
1: A je to tak v pořádku, předpokládám?
0: Myslím si, že takhle je to v pořádku, že asi není, nedá se říct, že by byl nějaký jako ženský a mužský projev, protože ta hudba je jenom... Jenom jedna, dobrá nebo špatná. Dobře interpretovaná nebo špatně. A my máme ještě navíc tu výhodu, to říkám studentům proti hercům, že my nemusíme říkat text. My si můžeme za tou hudbou představovat, co chceme a nemusíme se u toho třeba červenat.
1: (laughs) Mluví se o tom, že tu byla nebo stále je ještě možná česká kvartetní škola, mluvilo se o české houslové škole. Existuje něco i třeba v hoboji nebo v rámci těch dřevěných těchových nástrojů?
0: Já myslím, že ano a vždycky to byla taková ta česká zpěvnost, která se tam promítala a liričnost. Když jsem já studovala, tak samozřejmě ty podmínky kontaktu se světem nebyly takové jako dneska. A nevím, jestli to mají dnes studenti jednodušší, tím, že si můžou kliknout kdykoliv na YouTube a najít si tam spoustu nahrávek a naposlouchat si to. Svým způsobem ano. Nicméně, někdy mám pocit, že to trošku odvádí od reality, a dokonce jsem se setkala i s názory, proč bych chodil na koncert. Já si to pustím v mobilu, cestou na tramvaj třeba. Což si myslím, že takhle se nedá dosáhnout nějakého vrcholného umění. My jsme tehdy chodili na všechny koncerty, které byly v Praze, jakmile se objevil nějaký hoboista v programu, ať už to byl Jiří Krejčí. Pavel Werner, můj dlouholetý báječný kolega z FOKU, Jiří Mihole, soulohobojista České filharmonie. Prostě pro nás to byl vždycky svátek si její poslechnout.
1: Vy jste zmínila Českou filharmonii. Lidé, kteří sledují svět klasické hudby a poslouchají naše rádio, tak vědí, že vedle nahrávek se jmenem Sekvartová jsou zde i nahrávky se jmenem Sekvart. Váš manžel je soulohobojistou České filharmonie Samozřejmě, že by mě zajímalo, jak to vypadá u vás doma, když se vrátíte večer z koncertu Ons Rudolfína, vy ze Smetanky, zdali z ní jenom ta Barbara Streisand, nebo zdali rozebíráte všechny ty takty v těch orchestrálních partech a říkáte si, jak to komu hrálo?
0: No, teď se mě trošku rozesmal, možná, že vás trošku překvapím, ale první, co uděláme, když přijdeme domů, že si otevřeme láhev piva. <laughs> Teď, aby nechci vzít posluchačům iluzi o muzikantech, samozřejmě tím nechci říct, že bychom jako se chtěli opít, ale já přirovnávám ten náš výkon trošku jako k fotbalovému výkonu třeba nebo ke sportu. Fotbalisté taky po zápase asi si nedají kafičko a zákusek. A tohle je vlastně stejně náročné. Je to fyzicky náročné a psychicky hlavně vyčerpávající. Někdy ty programy jsou opravdu velmi náročné a. Je to jako, když provazochodec se vydá po laně a nesmí spadnout, protože se na něj všichni dívají a všichni ho v tu chvíli poslouchají. Takže někdy se samozřejmě člověk může splíst, ale nenaruší to průběh té skladby. A, A to pivo, které si opravdu po koncertě schutí dáme, tak to si odůvodňujeme tím, že jednak doplníme tekutinu, Jednak doplníme energii a pokud se tam něco nepovedlo, tak nám to pomůže na to zapomenout, <laughs> abychom se taky vyspali.
1: Hrajete si před sebou ještě, když chcete něco navzájem skonzultovat?
0: Ano, můj manžel je takový můj, bych řekla, jako hlavní poradce. A ve škole to byl můj, můj velký vzor, takže do dneška velmi vážím jeho názoru a tak, jak on mi poradí, tak většinou to udělám.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem Liběna Sekvartová, hobojistka, koncertní mistr dechové harmonie orchestru FOK a také peragoška Pražské hamu. Paní Sekvartová, my jsme až doteď mluvili o hoboji, což je samozřejmě logické, ale když jsme se chystali tady v režii na to naše dnešní natáčení, tak mě fascinovalo pár pohybů, které jste udělala a mluvila jste o nich jako o svém koníčku. My jsme ho zmínili už v rozhovoru s Martinou Klausovou. Tak to musíte našim posluchačům vysvětlit a nechám to na vás, co přesně za styl to je.
0: Já už vím, kam měříte, <laughs> protože už teď kvůli té pandemii vlastně delší dobu nemůžu chodit na tréninky, které jsem si velmi oblíbila. A to byla náhoda. Prostě před pár lety jsem měla možnost navštívit tréninky Jujuců v oddíle Bedřicha Rýče a strašně mě to oslovilo a vůbec bych nevěřila, že po tolika letech hraní v orchestru a věnování se různým takovým abstraktním činnostem, že si oblíbím takovouhle fyzickou námahu, na kterou se dokonce těším a pokud mohu a stíhám to, tak chodím třikrát týdně na tréninky. V tom je i kondiční cvičení a je v tom započtený i boxování A jsou to disciplíny, o kterých jsem nikdy dřív neuvažovala, ale možná, že to souvisí s tím, jak člověk stárne, že potřebuje taky to tělo dostávat do nějaké kondice. Určitou dobu člověk žije i ze školních znalostí, že ze setrvačnosti. A pak přijde čas, kdy je potřeba znova na sobě začít pracovat. A čím dřív to člověku udělá, tím líp. A cítím, že mi to pomáhá zpětně, třeba i v té práci v orchestru. Protože na tom tréninku se rozejbeme, vyčistíme si hlavu, vyplaví se ten adrenalin a jdeme z toho tréninku úplně uřícený, spocený, ale šťastný. Prostě ten náš trenér, béda, jak mu říkáme, tak ten z nás opravdu vymáčkne úplně všechno a je to fajn. A moc se na to těším, až se to zase, zase otevře. A ta disciplína se mi neřekla, si, jo?
1: Řekla, Řekla, ale klidně o ní řekněte víc.
0: Ne, je to jujitsu je to a jsou to vlastně, nespočívá to v tom, jak si někteří kolegové země dělají legraci, že se chci prát, naopak je to postavený na sebeobraně, abychom se uměli bránit.
1: Já si teď představuju vlastně tu pozici muzikanta, který drží ten hoboj, tak teď to naši posluchači nevidí, jak to předvádím, ale vlastně vy máte ty ruce tak trochu připravené už na, to, na ten zápas potom. No možná. (laughs) Samozřejmě, co mě napadlo první je zeptat se, zdali to není nebezpečné? Zdali si podvědomně ty ruce jakým způsobem chráníte nebo myslíte na to?
0: Ano, to jo. To samozřejmě jo a nosím nějaké obvazy spevňující. Na ty ruce si samozřejmě musím dávat pozor, ale nechci to brát tak úzkostně, protože ty ruce se musí posilovat. A všichni moji spolubojovníci to vědí, že jsem muzikant, takže... Trošku mě šetřejí.
1: <laughs> jsme v závěru našeho dnešního dílu vždy se ptám na to, co můj host chystá, nebo na co se připravuje, tak jsme v době, v jaké jsme samozřejmě. A ta situace je taková, jaká je, ale když vyhlédneme do letních měsíců nebo třeba do té další sezóny, tak co jsou ty koncerty, o kterých víte, že by měli být a na které se chystáte nebo těšíte.
0: No, těším se na to, že dojde skutečně k premiéře toho bojového koncertu od Jaroslava Krčka zařízení Petra Altrichtra. Na to se těším. Pak nějaké koncerty plánujeme ještě s druhým komorním souborem, jehož jsem členem, a to je Česká dechová harmonie. Tam hrajeme taky společně s manželem. A to je taková moje další srdeční záležitost, ten dechový oktet. Vy jste se mě na začátku pořadu ptal, na, myslím, že jste říkali, na který soubor je jako zvukově hmm. pro mě příjemný, že ho jaké jsme, obsazení. jaké obsazení, tak samozřejmě kromě té arsky, kde jsou dva hoboje, fagot, kontrabas, čembalo, tak úplně asi zvukově nejuspokojivější pro mě je dechový oktet a to je složení dva hoboje, klarinety, dva fagoty a dva lesní rohy. On, vlastně i ten soubor Vlastně se o tom mluví jako harmonie, dechová harmonie. A už to slovo harmonie vlastně to evokuje něco příjemného, harmonického. A existuje spousta nádherných skladeb, jak českých klasických mistrů. Tady vlastně ten dechový oktet nám vynahrazuje tu chybějící složku klasicistního období, kterou jsme nemohli moc v Arsce, v podstatě v barokním souboru, Uplatnit. Takže tady zase tu klasickou muziku, opravdu v tom pravém slova smyslu, že hrajeme mozarty, myslivečky, tak to si tady užijeme maximálně. A s tímto souborem plánujeme další koncerty právě přes léto a chystáme i vánoční program. Tak to bych byla ráda, kdyby se uskutečnilo. A ještě jsem jenom chtěla dodat teď, jak jsme vlastně uzavření doma, a jak není možnost hrát před lidmi. Tak díky některým projektům ve FOKu, které jsme teď začali realizovat a začíná se natáčet, tak jeden z těch projektů, který jsme natočili před týdnem, pořád ze skladeb členů orchestru EFOKa. To jsem vůbec netušila, že kolik mých kolegů se věnuje komponování a dokonce, že tam máme ještě žijícího barokního skladatele. Zřejmě teďka po Františku Xaveru Turim, který v loni zemřel a o kterém se říkalo, že je to poslední žijící barokní skladatel, tak v orchestru je kolega Michal Novák, kontrabasista, který píše nádhernou barokní hudbu a napsal pro mě barokní koncert a ten jsme minulý týden natočili, takže pokud posluchači budou mít možnost, tak na stránkách foku by to od konce dubna mělo být jako video natočené, mohlo by to být hezký a ještě jsem natočila pořad o Václavu Smetáčkovi, kde jsem teda zastupovala hudební složku Táňa Medvecká četla z knihy Míly Smetáčkové Můj život s taktovkou a to čtení je proloženo solovými skladbami pro hoboj a anglický roh. Tak to jsou takové projekty, které mě v této nepříjemné době, svým způsobem nepříjemné, co se kontaktu s sociálního kontaktu s ostatními lidmi a s publikem týče, tak tyto projekty mě naplnili a udržovali mě vlastně v kondici.
1: Já jsem moc rád, že dnes jsme mohli ten kontakt rozšířit o to, že jsme tady spolu hodinu seděli a povídali si nejenom o vaší kariéře, ale taky o Hoboji. Jsem moc rád, že dnes mým hostem byla Liběna Sekvartová. My se rozloučíme s hudbou, bude to druhá věta z Martinů Hobojového koncertu. Doprovází orchestr FOK, diriguje Jiří Kout. Paní Sekvartová, ať se vám daří a díky moc za rozhovor.
0: Děkuji také, nashledanou.
1: Udbav w